0: Podcast från Aftonbladet Ledare.
1: Åsiktskorridoren. Hej
0: och välkomna till Åsiktskorridoren. Förra veckan när vi drog igång poddsäsongen för i år så ställde jag frågan om alla partiledare som, skulle, som sitter nu skulle sitta kvar när 2020 dog slut. Och svaret kom genast bara två dagar senare. Nej, så kommer inte vara fallet. För i onsdags berättade Jonas Sjöstedt att han inte ställer, om, ställer upp till omval när de ska ha kongress i maj. Det här ska vi förstås prata om. Fast vi börjar inte där. utan Först ska jag börja med förstås att presentera vilka som är med i veckans åsiktskorridoren. Vi har Ulrika Sjenström som är moderat. Ja, hej. Vi har från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledareaktion Jenny Wennberg. Hej. Och vi har på telefon Anders Lindberg. Ja, hej. Hej. Eh, och jag heter Anna Andersson, ska jag säga. Anders är inte kvar på Folk Han är
2: inte kvar på Folk Man skulle annars kunna tänka sig att han, han sitter där sitta fortfarande och, och bara
0: poddar och pratar och väntar på att alla kommer tillbaka nästa år. Ja. Nej, nu är han på annan ort, men nej, det är inte Sälen. Det är nej, helt sant. Okay. Bra påpekande. Som sagt, vi ska förstås prata om Jonas Sjöstedt och vänster. men vi ska börja med den nyhet som kom för bara ett par timmar sedan- Nämligen att regeringen tillsammans med sina stödpartier, Centern och Liberalerna har kommit överens om att redan i år skjuta till fem välfärdsmiljarder. Eh, 5 välfärdsmiljarder. 3,5 miljarder ska gå till kommunerna och 1,5 till regionerna. Dessutom skjuter man, pengar, skjuter man till pengar till trygghet, kallar man det i vid vidbemärkelse. Eh, brottsbekämpning, till exempel domstolsväsendet, eh, migrationsomstolarna, säkerhetspoli, eh, Säkerhetspolisen och Rättsmedicinalverket och några fler instanser kommer att få några friska miljoner redan i år snabb fråga är det här nog? nej men det är det nog inte men det är ju bra att de börjar prata om välfärd nu det har jag tjatat om länge det är ju en av de stora problemen som man Fast har haft det här haft är inga med... reformer, det här är bara lapp och lagar, nej, är det inte? är någon som ändå har tänkt på att vi <laughs> måste ändå komma lite fokus på, på välfärden, jag tror att det har jag att om länge. Sverigedemokraterna finns inte eh, på grund av att alla andra är så bra. Men också därför att eh, folk har oroat sig för sina väl, sin välfärd. Och, och den kris som till exempel man ser i Stockholm just nu. Så tror jag det är ett smart drag av eh,
1: regeringspartierna. Ja, vi återkommer till den också. Jenny, är det nog? Nej, det är det absolut inte. Eh, det stod någonstans att eh, 30... I, I kommuner med 36 000 invånare så handlar det om 12 miljoner extra. Eh, givet de behov som finns ute i landet och att vi eh, redan har konstaterat att eh, förändringarna av utjämningssystemet är otillräckliga givet de behov som finns idag men också i framtiden. Så är det väl klart att de här 5 miljarderna eh, som ens är oklart om det är några extra pengar. Eh, inte är särskilt imponerande. Och dessutom så får ju det här beskedet idag eh, regeringen att framstå som, som någon som springer efter. Eh, och, och det här borde ha kommit före det fanns politiskt tryck från man, både höger man, och vänster att lämna besked. För lite
0: för sent kan man säga att du tycker.
1: Ja, det är väl en bra sammanfattning.
0: Äh, Anders, vad säger
1: du? Är det nog?
2: Nej, det kommer inte att vara nog. Men jag roade mig med att googla på eh, fem nya välfärdsmiljarder. Och då får man mm -hmm. lustigt nog massa träffar från tidigare år. Mm -hmm. För det här är nämligen samma sak som regeringen har gjort. Eh, en tradition. Tidigare. Ja, en och det är även, äh, även då var det en, en halv miljard för regionerna och tre och en halv miljard till kommunerna. Och det här ligger ju i liksom, den en, en långsiktig utveckling där politikerna Säga, presenterar kostnadsökningar som satsningar i ganska hög utsträckning. Mm. Eh, så så här har vi då pengar, eller här har vi liksom en långsiktig upprustning av välfärden som behövs. och Det, här, är, det är ju bra, jag menar, det är bra med 5 miljarder eh, till välfärden. Men man ska nog vara medveten om att det här är nog pengar som, som borde eller som, som liksom redan på något sätt förmodligen är intecknade ute i kommuner och regioner. Det är inte så att det kommer att bli liksom några stora satsningar eller det någonting. Det blir inte nej, nej. två lärare till på och du har säkert Anders
0: helt rätt i men det är ju åtminstone en, någon, någon slags väg ut från detta eh, mörkerdiskussion och bara brottslighet och eh, jag tror ändå att det kan vara nyttigt att vi kommer in i en diskussion
1: i ja. ja. det politiska ja. samtalet ja, om just är välfärden. Precis, i det politiska samtalet, för medborgare pratar ju väldigt mycket om det här, även om Eh, samtalet politiskt har varit fokuserat på brott och straff. Mm. Eh, så att det här betyder bara att vi nu får besked som faktiskt linjerar med, med vad människor har ropat efter. Och kommunerna, man ute i kommunerna ropar ropat efter. Eh, så att, ja, det är väl...
0: Och, och, och är alla väl andra bra. som är
1: beroende av sjukvård, som jag själv eller så. Mm. Så att
0: det är väl klart att det är bättre att vi pratar om detta. Det kan ju också leda till någon slags... Att det kanske är någon som börjar fundera lite på framtidens sjukvård och hur den ska organiseras. Mm. Mm. Den kanske. frågan lär ju återkomma, om man säger ja. så. Ja, <laughs> exakt. <laughs> Jenny, du nämnde att oppositionen har ju redan varit ute det. Förra veckan så kom ju, eh, Vänsterpartiet gick ut och krävde 10 miljarder. Eh, Kristdemokraterna 6,7. Mm. Moderaterna 3 plus någonting. Ja, jag tror att det landar på typ 5, va? Ja, ja. ungefär. Eh, men de lär ju inte vara nöjda nu, va? Optionen. Alltså jag såg Ebba kommer i alla fall inte säga att de är nöjda. Nej, Ebba Bors, som inte längre heter Ebba Bors Tor. Jag tycker det är synd för att så bra rytt med Ebba Bors Tor, EBT. Nu är hon bara Ebba Bors. Hon har redan gått ut och sagt att eh, det är inte nog. Eh, Vänsterpartiet håller pressträff i detta nu, precis när vi spelar in det här. Så att vad Ulla Andersson säger vet vi inte. Men eftersom de krävde 10 miljarder så som förra veckan så kan man gissa att de inte är nöjda. Jo, men då kommer det väl komma en sån här överbudspolitik ungefär som det höll på med ja, hur många poliser man skulle ha och så där. Mm,
1: Fast i det här fallet är det ju väldigt välgörande eftersom 5 miljarder inte är att anses som tillräckligt. Dessutom så finns det ett ganska stort demokratiproblem i det här... Eh, det är svårt att säga om det är extra pengar eller inte. Eh, och det gör det ju också väldigt lätt för politiker att framstå som generösa eh, och som man faktiskt tillför extra medel. Det är samma sak som med: det är ju ingen som klarar av att hålla reda på om, om man har ifrån eller lagt till eh, utbildningsplatser på universitetet. Eh, det börjar bli metafysik av allt Ja, men det, det är väl klart att den här bristande transparenten, transparensen blir problematisk. Eh, för det blir mycket svårare att, att, att följa vad som egentligen sker politiskt för människor. Och därmed blir också ansvarsutkrävandet Mycket svårare att genomföra. Eh, men det låter ändå som att ni tycker att pengarna går till rätt saker.
2: Alltså jag tycker att pengarna går till rätt saker. Men jag tycker att titta vi liksom på de behoven som finns. Att det, det, det är en så stor andel av kommunerna och en så stor andel av regionerna som, som kommer att gå med underskott. Då pratar vi ju om, om alltså i tiotals miljarder. Det kanske är 50 miljarder, 60 miljarder som skulle behövas. Och, och vill man nivåhöja det på några års sikt då, då är ju det här alldeles för lite. Så, att, så att jag tyckte det när redan Moderaterna kom med sitt, sitt förslag och Vänsterpartiet kom med sitt utspel om 10 miljarder att regeringen skulle ha svarat nej men det kan vi inte göra för det är alldeles för lite. Vi lägger 30 miljarder istället. Och, och jag menar, det som kommer att hända under 2020 det är massiva nedskärningar i många kommuner. Vi ser det I Stockholms sjukvården säger man upp folk. Man, man kommer att säga upp folk runt om i kommunerna. Som är jätteviktiga för att verksamheten ska funka. Eh, och det är ju det som händer. Så att, jag, jag hoppas att man är beredd att liksom justera det här uppåt. Eh, det är ju när oppositionen har kommit med synpunkter.
1: Mm. Det är ju ganska många i Sverige idag som frågar sig vad fan man får för pengarna eh, som man betalar in i skatt. Ja, det är mycket
0: skit för det, men det är ganska
1: många ja, som ställer sig men frågan. det har ju blivit en allmän fråga som människor ställer sig idag. Eh, och det är väl klart att det är en otroligt bekymrande utveckling när, när det är ifrågasättandet av väl, hela välfärden egentligen finns mm. ut i befolkningen.
0: Jag ska säga, det här, tills de här 5 miljarderna presenterades i, av samarbetspartierna på en debattartikel på aftonbladet.se nu på förmiddagen och i den så skriver företrädarna att de nu ska inleda ett arbete där man tittar närmare på behov utifrån bland annat och jag citerar gleshet, andel äldre, ansvar för etablering och rätt incitament för tillväxt. Hur ska det förstås? Ja, det, bra det där fråga. är ju
1: delar av det som också har varit styrande i förändringarna av eh, utjämningssystemet. Eh, så det känns ju igen därifrån. Eh, och det är kan en... du signalera förändringar i utjämningssystemet igen? eller Kanske, men framförallt är det väl bra att man tar hänsyn till den här typen av faktorer. Eh, för det är ju klart att län som, som Norrbotten och Gävleborg med en åldrande befolkning har helt andra eh, behov särskilt när också de geografiska avstånden för utförandet av välfärdstjänster som hemtjänster exempelvis kan vara väldigt, väldigt stora och därmed kostnadsdrivande eh, och så jämför man det med en region som Stockholm som, som inte alls har samma demografiska utmaningar
0: Nej, men där, jag skulle säga i Stockholm handlar det ju väldigt mycket om sjukvården just nu och det ja. ligger ju på regionerna. Hur mycket skadar den frågan regeringen? Jag tror i och för sig att den, den skadar nog alla som är inblandade, om jag ska vara ärlig, framförallt patienterna. Men någonting annat som jag tror är viktigt när vi pratar välfärd är också att titta på de välfärdsföretag som vi har idag som avknoppades i början på 80-talet och 90-talet. Man kan tycka vad man vill om dem, men oavsett vad så finns det många sådana företag inom vård, omsorg, skola. och eh, Idag har ju visat sig att inte många av de här fungerar och det beror ju mest på det vi har pratat om här tidigare, att de behöver ju eh, få eh, regler, precis som våra... Eh, finansiella bolag, som banker och så vidare, som har väldigt många regleringar kring hur vem som får sitta i styrelsen, vem som får sitta i redningsgrupper och sånt. Det här är ju jätteviktigt eh, med tanke på att jag tror att den primärvårdstillgängligheten handlar väldigt mycket om, om företag som är betalade av våra skattepengar som jag tror är lite felreglerade ibland och därför också kan uppfattas som man inte får tillgänglighet Så du menar att här finns liksom en annan rat att, att mycket, på här än än bara väl, pengar? Exakt så. Det behövs verkligen fler regleringar i de här för. Företagen. Tror du att det är på gång? Nej, alltså den här Eva Lindström-utredningen som kom 2012 måste den ha gjort, som sen blev en repel och som egentligen bara handlade om vinst i välfärd. Det är ju inte bara det den där utredningen från början Eva Lindströms utredningen handlade om utan handlar ju väldigt stor utsträckning om vilka som bör sitta i styrelser, vilken kapacitet och kunskap man måste ha i ledningsgrupper och så vidare och så vidare. Som ju ju likadant för de som tar hand om våra pengar. Så att jag tycker att eh, kanske man skulle titta på det här eh, också med tanke på att eh, jag som har tagit del av vården kan säga att när du väl får en väldigt akut och bra och avancerad vård så fungerar det medan primärvården är något mindre tillgänglig. Och det beror ju naturligtvis på väldigt många. väldigt många andra orsaker än bara pengar.
2: Mm. Fast pengar spelar ganska stor roll också. Ja, men jag, jag, säger emot det. Jag, har,
0: jag säger men, inte emot det utan jag bara tillägger det här. För jag tror att det är ganska bra att man förstår att det, det, man har ju skadat en del av den här typen av företagsamhet.
2: Jag håller absolut med om det. Men, men om man tittar på liksom den nivå som sjukvården har idag. Eh, relativt liksom den nivå som människor förväntar sig. Så tror jag att glappet mellan förväntningar både på vården och skolan och vad man faktiskt får ut är så stort idag att, att jag skulle vilja se någon slags välfärdsuppror i, i samhället liksom. Det pågår, eh, men det pågår
0: faktiskt ganska ja. lite, lite överallt skulle jag nog säga. Men du vill ha dem mer organiserat. Nej, nej men nej, inte de, de, Finansdepartementet. De deltar liksom. inte, det är sant. Nej, de Okej, du inte. klagar på finansen nu. <laughs> <laughs>
1: ah. Jag vill
0: bara påminna er om att nästa vecka har man alltså ockuperat BB
1: i Sollefteå i tre år. Alltså det är inte som att det inte Finns Nej. Och på många breda. håll landet så har man lagt ner BB för över 15 år sedan. Så att det, här är ju inte, det här är ju inte en ny kris. Däremot har den blivit accentuerad i Stockholm just nu. Men, men den avlövade sjukvården har man ju levt med i snart två decennier på orter runt om i landet. Mm. Okej, okay,
0: ni verkar vara rätt överens om att det är bra innehåll, det är rätt saker man satsar på, det är för lite pengar, det kommer behövas mycket, mycket mer på sikt tror ni. Om vi tittar lite grann nu på det spelteoretiska runt det här också. Så det här var ju faktiskt en första överenskommelse som regeringen C och L har gjort efter januariavtalet. Ska man se det här nu som någon slags formalisering av det här samarbetet? Eller liksom en fördjupning? Ja, eller det funkar liksom när man får tryck på sig så funkar det. Och det är det är väl det vi har, vi har konstaterat att det, jag tror ju att det här kommer att, de kommer ju hålla samman därför att det finns något
1: överordnat som för dem samman. Så är det ju. Sen är det ju också så att centern sitter ju med i både regioner och kommuner runt om i Sverige i, i en rad konstellationer. Eh, och det är väl klart att centerns ledning har stark press på sig utifrån landet, eh, från sina eh, lokala... Eh, partikamrater att faktiskt tänga leverera med, ytterligare medel.
2: Mm. Anders, jag, har du... jag tror inte att det här är sluten. Eh, eftersom behoven är så stora i kommuner och regioner så är ju oppositionen dum om man inte fullföljer det man hotade med förra veckan. Och om, om, jag, om man lägger ihop de satsningar Moderaterna gör på välfärden och på rättsväsendet då blir det ju över 5 miljarder, precis som Ulrika sa förut. Det betyder att alla oppositionspartier ligger alltså över de här satsningarna. Att
0: det är inte det lite oppositionens uppgift att alltid göra det?
2: Nej, men den gör det. Och det innebär att det finns faktiskt ett intressant intresse här mellan Moderaterna och, och Vänsterpartiet att faktiskt lägga sig över regeringen. Och då blir det ju väldigt intressant att se vad som händer om, om, om man skulle se den typen av välfärdsopposition från riksdagen. Och även om den inte når hela vägen så... Så tittar vi till exempel på Boris Johnson när han kom ut med löften om, om mer pengar till sjukvården i Storbritannien så vann han valet på det. Exakt. Om, om jag var moderat så skulle nog jag titta på precis det här. Att tänk om, om man med vänsterpartiet kan dels ge Löfven en näsbränna men sen också dels faktiskt muta in ett område som socialdemokraterna traditionellt har varit starka så att jag tror inte den här fast Anders så jag kan ju glädja
0: dig med att du kommer ju alltid varenda, varenda podd vi sitter så kommer du ta upp Stockholm och sen är det slut så att det spelar ju ingen roll Anders
2: Nej, fast, fast jag tror faktiskt att partierna... Man att hör att han, han ler nu, man hör att han skrattar. Tror, jag tror faktiskt att även i Stockholms läns landsting så kanske Moderaterna byter ut sin ledning till folk som är kompetenta. Och då ligger man ju riktigt. En till.
0: riktig väl utredning okej?
2: Okay. Mm. Ja, alltså, den nuvarande ledningen i Stockholms läns landsting misslyckas ju fullständigt. Men det är klart det finns ju kompetenta Men den Moderater. blev ju omvald. Ja, fast det betyder inte att den lyckas det bra med Vilket vården.
0: faktiskt är helt obegripligt att Sosan Maj misslyckades med att vinna.
2: Det är det faktiskt... Är det är inte...
0: helt, jag tycker egentligen inte att det borde vara ett helt poddämne, faktiskt, Anders. <här> <här> Vi djupa lite i välfärden och pratar om det. Men bara för att återgå lite grann till det här jag pratar om med själva samarbetsformen. Det pratas ju om att Liberalerna ska kräva plats i regeringen. Kommer det att hända?
2: Ja, alltså, jag, jag, ja man ska aldrig säga, aldrig... Faktiskt. Ja, ja. Det måste jag inte jag tycker det är bra om de sitter i regeringen. Jag tycker det är bra om centen också sitter i regeringen. Jag tänkte jag
0: måste inte centern följa efter i så fall.
2: Ja men varför inte? Det är ju jättekonstigt den här ordningen vi har i Sverige. Där, där liksom ett antal partier regerar och så sitter några av dem i regeringen några inte. Alltså det är, en, det är rätt udda. Egentligen borde Vänsterpartiet också sitta i regeringen tycker jag. Så skulle det fempartiblock som faktiskt liksom har ansvar också kunna ställas till ansvar. Så det till Annie det var precis ja, det. det var där. Och där försvann Annie Allvarligt talat, är det inte jättekonstigt att liksom Centerpartiet är ansvarig för en massa politiska områden, men du kan inte koanmäla dem. Du kan liksom inte ställa dem till ansvar uttaget.
0: taget äh? livet är toppen
2: helt enkelt. Jag tycker det är fusk. Jag tycker de borde sitta redan fusk. allihop.
0: <laughs> Okej, okay. du ska jag säga att Jenny Fanns tyvärr måste lämna podden. Eh, men vi, vi maler på här ett tag till. Hej Jenny. Hej. Eh, Vet ni vad, vi går över till Vänsterpartiet helt enkelt mm. jag. Vi, som sagt vill Vi lär få återkomma till välfärdspengar och välfärden och regeringssamarbete många gånger om. Men förra veckans stora inrikespolitiska nyhet var alltså att Jörn Sjöstedt meddelade att han inte ställer upp för omval. Eh, Ulrika, blev du förvånad över beskedet? Ja, lite. men Det blir man ju alltid. Men det är klart, man kan ju inte vara partiledare Hela livet, det kan man inte. Nej. han satt i åtta år. Ja, och det är ganska mycket ja, jag tycker att han är ganska trevlig. Han framstår i alla fall väldigt trevligt, Så att, jag känner inte honom. Men han mm. framstår ju trevlig. Mm. Mm. Det får man ju Ej. säga. Anders, blev du förvånad?
2: Nej, jag blev inte förvånad. Jag har, jag har hört det här snacket ganska länge Självklart nu. Självklart har han det. Jo, nej, men, men och jag har till och med Folk och diskuterat... Nej, men jag har till och med diskuterat med ett antal vänsterpartister i, i våran podd, Den ideologiska frågan, där Alias Bati faktiskt berättade om hur vägen framåt efter Sjöstedt ser ut. För yes. några ja, rekryter. Kan inte du få höra då? Kan, kan inte du berätta för oss då som inte är med den podden?
0: Referera.
2: Jag tänkte att ni kan lyssna på den. Men jag kan säga några saker till om, om själva innehållet i det. Mm. Så tror jag att det är så att de, de tittar ju liksom på. Ska de bli mer vänsterpopulistiska? Ska de bli mer som fi? Ska de liksom utvecklas mer som sossar? Liksom, och, och, när, när man lyssnar nu på debatten efteråt. Då får jag en känsla av att. Man är ganska nöjd i Vänsterpartiet med den utveckling som finns nu med Sjöstedt och det tyder ju på att, att han har gjort ett väldigt bra jobb eh, som partiledare. Han har gjort partiet valbart på ett sätt som det ju inte var riktigt Sorry. under Lars Oli. Eh, och sen så tror jag ju att man kommer att titta efter någon i ledningen för Vänsterpartiet nu som en fortsättning. Mm. Eh, så du och, tror och då... också
0: att det blir Aron Etzler?
2: Nej, det tror jag
0: inte. Okej, okay, vi än... ska återkomma till... Oh, man, det, man, ska det, man ska inte skratta så där åt andra människor. Nej, men okej, okay, för vi det var lov. min nästa fråga här. Så har, <clears throat> Han har suttit i åtta år. De ligger nu på knappt 10 procent i de senaste mätningarna. Eh, så de kan vara nöjda, tycker ni, med vart landet ligger nu för dem? Ja, så alltså, de, de har ju opinionsbildat väl när det gäller vinster och välfärd. Och jag tror att det är... Ja, absolut... Och det är ju precis som alla andra partiledare så är det ju inte en som sköter det där utan det är ju partiledaren och gänget tillsammans med partiledaren och eh, i, den, i det perspektiv får man nog ändå säga att Oron Etzler säkert har haft ganska partisekreterare, mycket partisekreterare, mm. tidigare chefredaktör för Flamman, eh, en, en begåvad eh, person. Arnsbrukar mm. ni, flera gånger i den här podden har ni sagt att givet hur dåliga sossarna här så borde Vänsterpartiet vara större. Ligger inte någonting ja, det, i det?
2: Ja, Men de är ju är, 10 procent. Men det är fortfarande min känsla att det finns två stycken källor som Vänsterpartiet kan få röster ur. Dels är det ju regeringspartierna, både S och MP. Eh, därför att det finns liksom en vänsteropposition. Men sen tror jag att det finns också en möjlighet att vinna eh, de här besvikna LO-medlemmarna som nu går till SD. Jag tror det är många av dem som är besvikna med välfärden egentligen i första hand. Precis så. Och det, och, och det misslyckandet Vänsterpartiet har haft hittills är att man inte har lyckats vinna den gruppen. Så de jag tycker till SD. det de gått till SD. gått Och det är ju även LO-kvinnorna nu som, som riskerar att gå till SD. Och det, det där gör ju, om, om man tänker liksom Sjöstedts projekt framåt, så borde det ju vara att dels att Vänsterpartiet måste ledas av en kvinna. Och dels att man måste liksom prata välfärdsfrågor, det vi pratade förut. Och att hålla sig kvar vid det. Och där har han ju byggt en grund. Och, och jag tror att Vänsterpartiet säkert bygger vidare på den grunden. Och då kan nog partiet bli en... Ja, Vilken kvinna är det du tror det kommer
0: bli då? du tror Ulla Andersson?
2: Alltså det finns ju tre kvinnor som man har diskuterat som har kommit upp. Det är ju eh, Ulla Andersson som är liksom den, den, ja, jo, den jo. Eh, gamla gården så att säga. Sen är det Norsida Gustav som är vicepartiledare Och som verkar ha ett väldigt starkt stöd när man pratar med folk internt. Uh, och sen är det väl en rebell då i form av Rosanna Dinamarca som, som ju vill samla någon mindre grupp som vill ha en mer radikal politik men, men, men som ändå har en väldigt medial framtoning. Uh, men jag tror ju inte att det är liksom. Jag tror inte foten. Jag tror inte man kan sätta ner foten riktigt än. Men jag skulle titta på de tre. Uh, det måste är ju, bli en
0: kvinna, menar du?
2: Alltså min bedömning är ju att om Vänsterpartiet ska vinna de grupper som Vänsterpartiet vill vinna då är det en väldigt stor fördel av att, att leda som en kvinna. Och dessutom så skulle jag tro, det som också talar för, för, för det, det tycker jag är att, att, att det är en, en feministisk eh, politik, det är en feministisk framtoning. Vad vi ser nu det är att de här männen som har lett mycket av, liksom, av Vänsterpartiet Även LO avgår ju nu. Det är två två metall, metallare som avgår. Eh, det, det är ju liksom någonting annat som kommer istället. Och då skulle jag tro att det blir en person, eh, dels ur partiledningen. Och det talar ju för Norsi till exempel, där Dagostar. Mm. Eh, även Frula Andersson, men liksom det talar ju för dem. Eftersom det är en fortsättning på det nuvarande projektet. Eh, men jag tror att de män som skulle kunna vara aktuella, som Alias Batik... Mm,
0: tack liksom, nej skulle vi säga. Han har tackat nej ja. och
2: han tackar ju också nej med motivet att, 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 att det behöver vara en kvinna. inte väl han svårt för en han... man
0: att sträcka upp handen när han har gått ut och sagt så?
2: Alltså, jag så... tror ju det och jag tror ju att det är en riktig bedömning. Jag tror ju att de har helt rätt i det. Att, 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 och för de rödgröna som helhet så vore det dessutom bättre med tanke på, på att, att det har ju varit debatter där det har stått så här, tre män som har representerat de rödgröna. Och det är inte så lyckat faktiskt.
0: Med detta sagt då Anders, vad är det du eh, försöker säga? Vem tror du det blir då?
2: Jag tror inte att det är säkert vem det blir. Men den som jag skulle liksom lägga mina pengar på det är ju Norsi Dagostar. Som är den som, som jag skulle bedöma ha liksom mest chans. Men om Ulle Andersson vill så blir det ju hon. Men det tror inte jag hon vill. Men det vet ju inte jag. Jag har Nej. inte frågat henne.
1: Nej,
0: inte vi heller.
2: Och Vänsterpartiet har ju samma partikultur som sossarna så det är väl ingen som kommer att ställa upp tills valbredningen tvingar dem liksom. Exakt. Mm -hmm. Sen,
0: jag, jag vet inte hur djupt det går i partiet men jag hörde på P1 Morgon imorgon så diskuterar man idén om ett, ett delat partiledarskap, alla Miljöpartiet. Mm. Tror ni att det är, var det bara liksom en teoretisk övning i P1 Morgon eller finns det på riktigt ett tryck i den frågan? Jag har väldigt svårt att svara på det men det kanske Anders har bättre koll på.
2: Nej jag, jag vet inte hur starkt det är men den diskussionen har ju funnits länge. Uh, och, och tittar vi ut i Europa så ser vi att till exempel tyska sossarna har ju anammat den modellen och så, där, så att den modellen finns ju ofta hos partier som uh, i någon mening är i kris det låter osannolikt att ett parti som mår så pass bra som vänsterpartiet uh, liksom skulle uh, testa nytt på det varför sättet. varför skulle
0: det vara ett kristecken på att, att dela ett partilärskap
2: lite därför att jag inte tror att man ändrar ett vinnande koncept Eh, Vänsterpartiet har ett vinnande koncept med Aron Etzler som partisekreterare och Sjöstedt eh, Jag skulle ju rubba så lite som möjligt på det Jag skulle ju ha kvar en partisekreterare som är erkänt skicklig och liksom eh, lyckas strategiskt och jag skulle välja en partiordförande som var ganska lik Sjöstet eftersom han har lyckats men det låter, ja,
0: det låter som att du tr tror också att liksom eh, Vänsterpartiet har valt väg nu och tänker fortsätta så alltså det här som sagt för så som förra veckan så gick de ju ut och hotade de krävde 10 miljarder till välfärden och hotade med att prata upp sig med högen för att få igenom det. Eh, det kommer vi få se mer av oavsett partiledare ja, abso alltså.
2: Absolut. Och, och jag tror att det här är ju det här är ju den snällare linjen om man ska säga så i V. Det. det finns ju en mer radikal linje som vill se Ännu radikalare politik i V också, ska man inte glömma. Men den nuvarande partiledningen har ju valt den här linjen och lyckats ta hem det med Arbetsförmedlingen. Och som jag menar, det är klart att även man kan tycka vad man vill om regeringens utspel. Men det är klart att det ser ju ut som att Vänsterpartiet har påverkat även det här utspelet. Även om det, det nog fanns i planeringen redan innan. Så man upplever sig nog som segrik från Vänsterpartiet. Och det gör ju att, varför skulle man ändra ett vinnande koncept? Mm. Eh,
0: det här betyder ju antagligen liksom, eh, ett generationsskifte inom vänsterpartiet också jag tänker att, kan, att de ska få den första partiledaren som inte är förknippad med VPK överhuvudtaget eh, gör det någon skillnad jag tänker det här man, man pratar om liksom vänsterspöket den gamla kommunismen eh, nu,
2: bygger du, nu bygger du det på att Norsi blir, Norsi Dagostar blir ja det gör jag, det är sant eh, men, men, men det, och det vet vi ju inte
0: eller, eller snar, någon i den generationen, tänker jag.
2: Men, men man kan säga, bara som en illustration av förändringen. Jag, jag intervjuade i fredags, var det väl, eh, deras ordförande i programkommissionen. Som är alltså född, eh, och det är en extremt viktigt uppdrag, för där tar du fram liksom ideologin. Mm. Så. Hon var född 88, alltså ett år innan muren föll. Och det är mm. klart att det blir väldigt svårt att knyta den ideutvecklingen och kalla det här för liksom DDR och Sovjet och så vidare när folk är så pass unga så att de överhuvudtaget inte var liksom politiskt Jag kan aktiva inte relatera när man är ett år gammal. Nej, det kan man inte. Och, 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 och det som är min bild är att Vänsterpartiet idag vill relatera till den amerikanska demokratiska socialistiska rörelsen alltså Bernie Sanders, eh, den, den traditionen eller, mm. eller Jeremy Corbyn. Nu kanske inte just någon vill associera sig med Erbikorbyn, men, men alltså, det är liksom strömningen. Den, unga, den unga spännande strömningen. Momentum till exempel i Storbritannien, mm. som en vänster ungdomsvänster rörelse mycket. Eh, eller att många ungdomar. Och, och det är där man ser sin, sin liksom, sina referenspunkter, inte någon slags sovjetkommunist-tradition. Liksom. Och det där är mycket svårare att hantera också för borgerligheten. För det är ju en, en vänster som inte så att säga, är så knuten till den historien som man har haft. Mm.
0: Ja. Hörrni, vi får veta vem det blir i slutet av maj. För då håller Vänsterpartiet kongress i Västerås. Och det får bli det sista vi säger för den här gången. Tack så mycket Ulrika Schoenström och Anders Limberg. Jenny Wernberg var med tidigare och också var tvungen att lämna. Vi säger tack och hej för den här veckan. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej hej!